0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова. На Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброго времени суток. Я, дорогие друзья, с большим уважением и с некоторой ностальгией, и в то же время с восторгом представляю вам участника моей сегодняшней программы. Это Олег Усманов. Кто любит рок-н-ролл? Российский. Кто знает его историю, то знает, конечно же, и группу «Мистер Твистер». Здравствуй, Олег. Приветствую, Виктор. Олег, сразу первый вопрос. вот «Мистер Твистер», кто это придумал? Название?
1: А, ну, совсем коротко тогда. История буквально на две минуты. Я повстречался в Москве с Вадимом Дороховым, который классно играл на гитаре и пел. К тому моменту я играл на гитаре и тоже пел. И когда мы с ним повстречались, первый же вечер мы пошли джимовать, то есть э, ко мне на квартиру, встретились, поиграли, попели «Битлз». Э, у нас голоса там фантастическим образом сплелись, вот прям сразу же. И э, мы начали репетировать. То есть мы поняли, что надо играть, а мы даже не договаривались о том, какую музыку играть. Мы почему-то сразу договорились, что это будет рок-н-ролл, такой рок-н-ролл 50-х. И Элвис Пресли, Чак Берри, и вот вся вот эта вот а, кухня, которую я потом описал в книге своей Героя рок-н-ролла». Потом Вадим ушел быстро в армию, и я в этот момент поиграл в каких-то группах, уходила из них быстро, потому что репертуар меня не устраивал. И нашел барабанщика Валерия Лысенко, с которым мы вместе стали ждать уже Вадима, стали придумывать название, ну и вот мы вместе вдвоем придумали название, но в итоге он мне в конце позвонил, и сказал, что вот давай вот так – потому что я ему предлагал, может быть, доктор или мистер рок-н-ролл, ну и в итоге он предложил мистер Твистер.
0: Здорово. Давай сейчас послушаем, вспомним песню из вашего репертуара. В каком году эта песня была записана?
1: То, что сейчас мы услышим, это мой ансамбль «Пижоны» нынешний, а -а -а. где у меня там дудки, фано и дополнение вот к, к, к рок-квартету, как у нас было гитара, саксофон, контрабас а -а -а. и барабаны, потому что я на контрабасе играл. Единственный тогда на, в России Сейчас вот Биллис бенд там Билли играет на контрабассе. Больше контрабасистов поп и рок-музыку Не играют у нас Итак, песня У самого сегодня моря В исполнении ансамбля Пижоны И я на ведущем вокале Слушаем то песню на волнах радиовоз
2: Военно-морская тематика
0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, напоминаю, у нас э, в гостях у меня сегодня Олег Усманов, который стоял у истоков легендарной рок-н-ролльной группы «Мистер Твистер». Сегодня у тебя группа «Пижоны». Сейчас давай о ней вкратце поговорим, а потом придем к тому, к чему ты пришел со временем. Как этот коллектив возник, и сколько он существует, ты...
1: Знаешь, уже очень-очень много. То есть в 99-м году я отыграл концерт мистера Твистера, и параллельно я думал, что делать дальше, потому что меня совершенно не устраивало то, что там происходит. То ли просто вот один рок-н-ролл, 13 лет, мне надоело делать. И на последнем альбоме мистера Твистера я начал делать вот что. Я предложил записать песни, ну на русском языке есть наш материал, но в тех стилях, которые стали, как сказать, прародителями рок-н-ролла, то есть дуап, то есть, ну многоголосие, вот это дальше буги вуги дальше кантри, дальше вестерн потому что у нас была песня... Такая там...
0: историческая прогулка, да? Да.
1: Дальше была джазовая баллада, где Алексея Кузнецова, джазового гитариста нашего, пригласил поиграть, но я разработал такую э, плотную гитарную аранжировку, сейчас я там Тут не услышали, сыграю, да? Даже, что ему оказалось просто там делать нечего. То есть, ну, очень плотно.
3: мне она, выйду я... Ну и так
0: далее. Здорово. Дорогие друзья, я хочу сказать сразу, что вот петь утром, мы сейчас встретились утром, петь утром очень тяжело. У тебя, Олег, такой насыщенный, очень богатый тембрально голос и такой бархатистый. То есть чувствуется маститый исполнитель в рассвете лет. Как, как это удается вот так вот раз, с утра взял и спел так красиво? Ну, ты
1: знаешь, во-первых, я вчера урок давал вокала. Вот, я даю частные уроки, у меня свой онлайн-курс в Инстаграме я веду. Ну, если я людей я обучаю реально петь, потому что я владею методикой совершенно уникальной, которая может раскрыть голос абсолютно любому человеку. И единственное препятствие — это плохой слух. Но как выясняется, люди, когда мне пишут, у меня плохой слух. Я говорю, а дай-ка я тебя послушаю. И выясняется, что он никакой неплохой слух, просто он немножко не тренирован. Ведь скоординировать то, что ты хочешь спеть, какую ноту, ну там высокие ноты, да, или там, ну, мелодию какую-то... И это надо просто навык, и чтобы ты был постоянно этим занимался, потому что спортсмен, когда он, да, вот выходит там на хоккейную площадку, у меня просто хобби хоккей, я сам прекрасно понимаю, что вот я две недели не поиграл и уже не навык так хорошо, теряется, да? не так хорошо уже к бросок идет. Поэтому вот эта координация ее надо просто, ну, отрабатывать и все.
0: Прежде чем мы об этом продолжим, какую мы следующую песню послушаем?
1: Ты знаешь, давай мы послушаем песню, допустим, "Черное Золото" я Высоцкую сделал. Вот. Будет очень необычный, и один из кантри-музыкантов московских мне в шум захлебываясь от восторга, позвонил и сказал: как ты это здорово придумал! Uh -huh. ну вот, послушаем: слушаем эту песню на волнах радио
3: не, не космос, метры грунта надо мной, и в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже. Не земной и самую земною из если львы из нас, ну чем не чародей Из преисподней наверх уголь мечем мы топливо отнимем у чертей Ей-ей, свои котлы топить им будет нечем В зору уложена сколота А черное, надежное золото Взорвана, уложена, сколота Черное, надежное золото Да сами мы, как дьяволы, в пыли Зато наш поезд не уйдет порожней Терзаем чревом матушки земли Хоть на земле теплее и надежнее. Вот вагонетки душу веселя как в фильме о погонях И шуточку Ну ты даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях Руби Михаила Да, мы бываем в крупном барыше но роем глубже, голод ненасытен. Копаться в собственной душе мы забываем. Роюсь в антраците. Будь и оглянись в гневе, но нас Благословенная земля Прости за то, что Роемся в очреве Не бойся заблудиться В темноте И заклевнуться пылью Да не один ты Вперед вниз, мы будем на щите Мы сомерли эти лабиринты Сорвана, уложена Надежное Взорвано, ужина, Черное надежное золото, все ужина на ужин сколота Черное золото
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз Дорогие друзья, Олег Усманов. Это и участник группы «Мистер Твистер», сегодня группа «Пежоны». Также он преподает вокал. Подписывайтесь в Инстаграм Олега Усманова.
1: Тем более, что я веду регулярно мастер-классы бесплатные, исключительно для того, чтобы познакомить весь мир со своей методикой. Потому что одна из преподавателей с Украины просто мне написала, «Так это же революция». Я говорю, «Да, это революция». Главное, чтобы просто люди поверили, потому что... Я могу Человеку вот раскрыть голос Реально за две недели И никто не верит А потом, когда уже начинают работать Они видят, что это действительно так А у некоторых полупрофессионалов, например Они отмечаются вот за неделю, за две они повышают диапазон, расширяют диапазон и вниз, и вверх. У некоторых там даже на четыре ноты, туда-сюда.
0: Олег, вот если так честно сказать, рок-н-ролл это вот такой какой-то протест, это в то время было как бы немножко против течения, да, против обыденности, но все-таки в рамках рок-н-ролла ты понял, что тесно тебе, да, то есть хочется чего-то еще. И вот это вот разнообразие музыкальных жанров и стилей, в которых ты работал, да, это все-таки... Требует вот тогда же не было таких, скажем, доступных прям вот непосредственно каких-то видеоуроков там да, как сейчас не было даже столько, наверное, записей доступных для просмотра вот этих зарубежных звезд, да, то есть приходилось все это на слух самому постигать. И потом дальше ты развивался, казалось бы, там, мистер Твистер и так далее, там нет вот этого вот этой высоты, то есть там золотая середина, ты поешь, да, допустим, вы поете. Да. Понятно, что там пачки какие-то идут, там и прочее но э, это все на достаточно таком, как сказать, ну среднем уровне, если честно, так признаться. Как ты пришел к школе вокала? То есть там она и нужна золотая середина, потому что когда мы слушаем музыку, она прежде всего должна быть комфортно, правильно? Когда начинает вот извини вот лепс уже надоел мне, например, это мою позицию, что вот когда постоянно перепады, да от одного к другому. Как ты пришел к школе вокала? Просто удивительно, ведь это дальнейшее какое-то такое развитие. Тебе захотелось петь что-то другое, какие-то вокальные партии интересные?
1: Ну, э, надо сказать вот что, что в моем коллективе сейчас пижоны, там у меня три дудки, то есть э, в «Мистере Твистере» был, получается, контрабас, барабаны, э, гитара и... Духовая секция, да? Э, нет, в «Твистере» был только саксофон. Нет, я говорю, здесь уже нет, духовая. Здесь, да, здесь полная медные секции, это тромбон, труба и саксофон. Я даже uh -huh. <laughs> иногда делают так, что сол дают трубе, потому что за много лет сакс уже надоел. Но тем не менее, наш саксофонист Павел Веренчиков, который много лет мистер Твистер играл, он аранжирует. Аранжировать это, получается, что мне надо взять, ну, сейчас на гитаре покажу, мне надо взять какой-то инструмент, ну, скажем, саксофон играет вот такой риф. А, допустим, турбайга. Сейчас. Вот такой. То есть, одна одно играет, другое – другое. И в итоге, получается, уже они слаженно играют. И был такой эпизод. Мы первый альбом Peugeot написали на студии. И наш звук звукорежиссер и продюсер Андрей Романов, у нас технический директор бункера B2, b 11 Stadium life Вот, он своим коллегам показывает: Смотри, что ты сейчас пишешь? Ну вот сейчас, вот это пишу. ну да, послушаем, послушали. Слушай, ну это дудки же пластмассовые, то есть эти на компьютере сыграны. Он говорит: а ну-ка, давай сейчас инструменты уберем. Убрал инструменты, послушали дудки И они просто за голову схватились Настолько идеально все сыграно Вот в этой музыке, которую мы играем Это в принципе называется сейчас «неосвинг» Это вот правильное название, угу. музыковедческое. Свинг — это то, что было до рок-н-ролла, то есть 40-е годы. И ну, тогда... это
0: вот неустойчивые какие-то доли, да, насколько я понимаю. Да, там где-то какие-то да. синкопы и прочее, да?
1: Да, да. Но там, например, э, Свинг же играл Луи Амстронг, Гэлла Фиджель. Э, то есть вот то, что было... Мы думаем,
0: что популярный джаз, на самом деле это не так. Так да? это есть поп
1: джаз а -а -а. На самом деле рок-н-ролл 50-е годы стал поп-музыкой, так? Угу. А что было до него? А до него 40-е годы. <laughs> было... Был Свинг, Да. и там все. Был написан море хитов. Sing, 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 everybody starts to sing. Ну вот, надеюсь, я не очень как громко. Как
0: прекрасен этот мир, там и прочее, что пели, пели они, да, вот эти вот. Все-таки там много было позитива, и мне кажется, вот твое нынешнее состояние души, оно благодаря тому, чем ты занимаешься, потому что если мы будем заниматься каким-то депрессником, извини за такое выражение, а ведь да. Ведь есть
1: такая музыка специально депрессивная. Я да? же
0: говорю, да. А если ты несешь вот это классическое и веселое, кстати, что, что бы мы еще послушали?
1: А ты знаешь, а давай вот самое веселое то, что у нас есть, как мы когда. В клубах, играем или на корпоративах, то. Э, Фурор э -э, вызывает, да? да значит, вещь называется Чучубуги. Это. А -а -а. Это отец Луи Джордан был такой, альс который очень веселые песни играл. И мы вот переделали, по-своему, сделали вещь. А я обычно говорю, что представь себе, как негры путешествовали, ну, не только негры, но и белые в 30-е годы автостопом по железной дороге, то есть без билета. И вот такая вещь наша. Слушаем.
3: Two,
4: three, four. Choo 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 woah take right back to the track. Go choo choo, choo, -choo, whoa, 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 choo, -choo, -choo take right back
3: to the track. Choo -choo, choo
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Напоминаю, в гостях у меня сегодня Олег Усманов сегодня он лидер, не побоюсь этого слова, группы «Пижон». Конечно, это коллективное творчество, но все равно надо руководить всеми, да? Да. И также мистер Твистер приложил свое немалое участие ты, к созданию этого коллектива.
1: Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, что название всех песен придумал я, я все время предлагал. Ребятам. А -а -а. Давайте вот так назовем. Да, давайте. А, все студийные сессии просто я организовал, фотосессии тоже я организовал, рекламы и звукозаписи тоже я занимался, и в продюсерском кресле тоже я сидел, сводил... Вот, очень много в студиях я времени провел. Поэтому мне сейчас очень легко. Теперь
0: давай о школе вокала. Все-таки как ты к этому пришел? Почему тебе... Вот ты сам раскрылся и решил раскрыть всех окружающих? Или как ты про... Тебя знаешь, в один прекрасный момент.
1: Вот, а, ты, я сюда попал как? Мы знакомы с Гошей баракин С Гошей Баракиной мы, мы познакомились а, так... Я писал тексты вместе с Владимиром Кузьминым, английские. Uh -huh. вот, я обучал его английскому в свое время. Но, uh -huh. кстати, в английском обучал еще и Диму Варшавского. Uh -huh. <laughs> в да кофе. Что? Потому что мы гастролировали вместе. Был период, что мы uh -huh. часто гастролировали. Вот. И, видимо, Кузьмин сказал Барыкину, а Гоша в тот момент занимался, начинал заниматься вот английскими своими вещами. Uh -huh. И я целую кучу вещей ему написал, вот Гоши, а когда я попал в студию, когда он записывал, он записывал песни, я приходил в студию, чтобы ну, фонетику там смотреть, чтобы правильное произношение было. Вот. И я когда увидел, что он поет практически 15-20 дублей без, без усталости. Я так подумал, так, а я так не могу, mm -hmm. и начал думать, а где же мне найти преподавать, потому что до того мне мои коллеги говорили, вот мы рокеры же а, обучают то классики, и они будут все время говорить, а, -а эстраду пел, вот, и поэтому я боялся, что мне голос сломают. но когда я нашел преподавателя, я понял, что и время есть, и деньги есть, и есть только нужно. Все. И поэтому на самом деле я же еще и не я закончил. Поэтому я что сделал? Я вот эту вокальную методику, что вкрапил кое-какие вещи по английской фонетике. Ага. Смотри, давай мы сейчас делаем упражнение сейчас. Давай. Ага. Смотри, представь себе: вот ты же знаешь, как будет автомобиль по-английски. Кого? Но ну, для того, чтобы это. Uh, это слово правильно, этот звук правильно произнести, надо сделать вот что. представьте себе, что тебе там пять лет у тебя горло заболело, пришел врач, он сует тебе ложку в рот и, uh -huh. и говорит: скажите о. Oh, Открывать вот, пошире рот, да. Не поширеют, а по... знаешь как? Попробуй даже вот э, в рот э, как будто бы засовывать палец, как я сейчас делал. Uh -huh. oh, и у тебе автоматически этот рот откроется. Что глубоко. Uh -huh. Попробуй
3: глубоко сказать. О. Oh". О.
1: Oh. Oh. Вот так. Прекрасно. Поэтому когда я обучал вот наших рок-звезд, ну и не только, только их, английскому произношению я заметил, что голос становится более глубоким. Надеюсь, я не очень сильно сейчас да, подаю, mm -hmm. <связываю> чтобы не зашкаливали наши индикаторы у звука нашего. И вот это я использую. Причем, когда я начал исследовать еще и американскую манеру произношения, сейчас я перейду на нее по щелчку пальцев. Mm -hmm. Придется мне сейчас сесть подальше. Сесть подальше и э, смотри, что я сейчас перешел вот на такую манеру э, речи. Надеюсь, э, наш звук инженер не будет против. И получается вот что э, я сейчас буду петь э, примерно в манере, как это делают американские
3: крунеры певцы. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing law before the night was through? И так далее.
0: Здорово. Прямо
1: а... действительно.
0: А вот можно к образованию вернуться <свят> еще с светскому? Что ты сказал, закончил э, институт? я
1: да, московский. У меня образование педагогическое. Я педагог по, <свят> по диплому. Ничего себе, какие люди в рок н роли Ну, на самом деле, я был рассадником рок-музыки. Ворнов закончил из Кроссроуд, Стас Намин. Ну, много, я всех даже и не упомню. Значит, сегодня, дорогие
0: друзья, вот как мы слышим,
1: Олег Усманов
0: ведет такую активную пропаганду правильного пения, раскрывать помогает голоса тем, кто хочет их раскрыть, вот и абсолютно бесплатно. Поэтому подписывайтесь на его канал, в точнее, на его Инстаграм. Олег Усманов, да, так там то
1: есть? Ну да, там можно увидеть, что я там на аватаре, на этом кружочке, что я там ару играя на контрабасе, да, в красном костюме, в шляпе из э, такой, знаешь, в фильме «Маска». Помнишь, такие костюмы были? Вот, да. наверное, да.
0: Сегодняшний день как приходится, вот понятно, что то, что происходит, ну вообще часто выступаешь.
1: Сейчас уже очень мало, потому что ограничения, к сожалению, вот с, с этим, вот не знаю, как пропустит это или нет, по политике uh -huh. или нет. Ну, ясно, с чем. Да, с этими, ограничениями, потому что первыми удар получают музыканты, uh -huh. потом удар получают владельцы клубов музыкальных, где очень много работы у музыкантов, дальше концертные залы театры и э, массовые мероприятия. А,
0: работаешь над новым каким-то материалом, альбомом?
1: Да, конечно. Ты знаешь, у меня же портестудия... Я не зря говорю, что я в студии там начал с 1986 -го uh -huh. года. У меня в студии своя, и там обычно 30-40 песен. Одна закончена, следующая начинается, и я просто очень музыку разную люблю. Вот, например... На всех
0: ресурсах это есть, вот там можно найти тебя. А, значит,
1: альбомы, которые у меня официально выпущены у пижонов, есть на iTunes. Uh -huh. вот. Есть на... Ну, мы с компанией в которая выставляет все это на цифровой площадке. Uh -huh. Это, в общем, где-то Google, по-моему, Яндекс. Я точно... Везде, не я думаю, есть до... Ну, iTunes точно. У нас сейчас получается там 5, ли, альбомов или 6. Uh -huh. И, кстати, совсем недавно уже закончили сведение, только обложку не сделали. Пежоны играют, мистер Твистер. То есть, uh -huh. я взял весь материал Твистера, и мы ее сделали в таком джазово-свингом стиле более богатые. А вы
0: сохраняете вот это вот звучание старое такое, знаешь? Нет, вот? нет, нет да? Мы современные.
1: Uh -huh. Хотим мы ну, как современные, ну, ну, приближенные к времени. Да, не электронные, потому uh -huh. что вот эта ловушка, тогда надо микрофоны сдать, брать более худшего качества. Ну, это уже, конечно, не то. Ну, В то да. время
0: это было как бы оправдано, правильно? А сегодня... Но ты
1: знаешь, существуют трукобильные группы, которые вот настолько повернуты на... Ламповые усилители, да... Не вот только ламповые усилители, это всегда хорошо, да. потому что они, знаешь, как у меня был Естественные искажения, гитарный вот комб... Комп, uh -huh. который, знаешь, вот 40 ватт, но только честных. Не то, что угу. китайцы пишут. А 40 ламповых ват, ты знаешь, ночью он может весь квартал, весь на гитаре начать играть. Квартал разбудит просто,
0: У меня когда-то в детстве был тоже один такой старший товарищ, который купил какую-то там японскую гитару, то ли, нет, не японскую, по-моему, американскую настоящую гитару с какие-то баснословные деньги. Он продал квартиру в провинциальном городе, купил гитару купил гитарный усилитель Fender. Так я хочу сказать о том, что насколько люди... вот были тогда помешаны да, на этом, на всем. Сегодня, наверное, уже такого фанатизма к оборудованию нет, потому что, по большому счету, самое главное в студии сегодня что? Хороший микрофон, да, хорошие инструменты и, самое главное, хорошие уши у звукорежиссеров. и Ты знаешь, это
1: весь тракт, потому что, если у тебя, скажем, Гитара там за 5000 долларов, то комбик должен быть тоже, но ну, не хуже. Ну да, и шнур иначе... тоже нормальный. И, 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 и это сам примочка не за, не за 50 долларов, а подороже. Да, да. Потому что мы это часто со звукоинженерами разными обсуждаем. Весь тракт весь тракт должен быть хороший. Конечно, звукоинженер должен быть концертный или студийный, хороший, продюсер, у которого уши на месте, естественно. Поэтому я вот даже статьи писал в журнале Music Box, например, и отчасти публикую их э, фрагменты, ну, упрощенные, конечно, для людей в Инстаграме, потому что там... Э, Тонкости э, ты... вот
0: эти в дебри там не каждый да, поймет.
1: Да, не каждый поймет. Поэтому весь тракт должен быть вот, хороший. Что
0: мы еще послушаем?
1: Ну, можем послушать, например, что-то рок-н-ролльное как раз. Угу. Ну, вот, например, кусочек песни можно послушать, рок-терапии в исполнении пижонов».
3: Не нужно докторов Давай пи все микстуры Не буду я здоров Нужна мне рок-отерапия Поможет рок-отерапия Спасет весь рок, рок Не нужен стоматолог а Не нужен логопед. После лечит участковый Рок-терапент Пропишет рок Атерапию На сочи рок Атерапию Попробуй отрок Атерапию А ну-ка давай Не нужен Вальдо Может, лучше мы с подружкой как запрашем по руби Начнем мы рок а -терапию. Попробуем рок а -терапию. Ну, а может, жаз а -терапию. Приступаем! Боимся шей, rock rock rock俳 и 왕oyals за шей. Попробуем рок, you will never be lost in love and be your five focusedomnio wax forwards family with the Рок, of рок, Вторon
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Итак, дорогие друзья, сегодня лидер группы Пижоны, уже будем так говорить. Это Олег Усманов. Вообще, честно говоря, ты поражаешь своей широтой мышления, взглядов. И э, нравится, что годы проходят. А вот ты, мне кажется, сегодня не являешься, вот как я часто об этом говорю, лучшей версией себя. Но ну, не все являются лучшей версией себя. Давай поговорим о твоей школе вокала.
1: Важный момент такой, что э, я всем говорю, что петь может абсолютно любой. Кроме того, у меня э, среди клиентов есть радиоведущие между прочим. Есть экскурсоводы, есть спортивные тренеры, потому что у меня был период, как-то я детей в хоккей зимой на открытом воздухе тренировал весь сезон. И как ты думаешь, у меня голос сел или нет? Думаю, что сел. Нет, нет, нет. Потому что <с <с я, <борозь> знаю, я знаю, как правильно подавать. Проблема вот что. Значит, все вокальные преподаватели, фониатры почти все, uh -huh. вот, они думают, что голос родится. Вот я сейчас взялся за горло, и они думают, что источником звука являются голосовые связки. Только не связки, а складки, потому что они смыкаются. Но на самом деле это не так. Потому что я могу вот, этот миф вот, расчехвосить там 6 секунд. Дело в том, что когда у человека в результате ранения или там операции поражены или даже удалены голосовые складки, он звук все равно издает. Он не может петь, естественно, потому что э, ведь голосовые складки, гортань — это тонкий такой, это пульт управления голосом. А звучать человек все равно продолжает. То, что вот сейчас я как звучу, если тоже подальше сделаю. <связь> вот сейчас у меня совершенно четко кто слышит э, звук. Э, он. Ну, кстати, ты тоже можешь
4: попробовать
1: сейчас. <связь> а попробуй прикрыть рот чуть-чуть, а сами открыть. <связь> вот оно. Ты слышишь, <связь> По -п -п положи руку на грудь. То есть мы должны откуда-то из глубины вещать. Да, да. Так знаешь, а что мы должны? А мы на самом деле... Там и есть источник звука. Да. Вот. И поэтому, когда у человека даже, опять же, ранение или там операция, удалена трахея, эта трубка, которая ведет из, из горла в легкие, то знаешь, что происходит? Вживляют, ну, пластмассовую, пластиковую трубку, и рядом с ней параллельно вживляют кусочки ткани. И она начинается под напором воздуха. Что делать? Колебаться. Ты понимаешь, как работает гармошка, любая, губная, а, русская? Да, я играл
0: на гармошке. Вот ты, значит,
1: ты знаешь, что э, звук извлекается как колеблется вот этот язычок. Все. Угу. Вот это и есть источник звука. Но важно, ты знаешь, не только знать, что... Ну, что-то ты знаешь. Я просто знаю упражнение. Да как ты к этому пришел, расскажи. Ты знаешь, я... У меня был вот сейчас, ему, наверное, 90 лет, учитель, который мне вот все это преподал. И я прекрасно понимаю, что вот я несу сейчас флаг старинной итальянской школы. Ну, реально-то я сейчас пою поп-музыку, потому что, ну, давай я сейчас попробую посяги. Всяду подальше и попробую сейчас спеть.
3: Ноху сниму. Демайка, когда мне се брало,ди брчало, все телетабель солнарденте, с какими потево дисетаре, пресу лакулю на фонте. На коме по труде все тары, в арсенале и аквары, когда на посёне на море сента брючья, Ямайка, Ямайка.
0: Браво! Это Олег Усманов, дорогие друзья! Браво, Олег, Смотри, правда. Это потрясающе. Я
1: не пою я не пою оперу. Но вот любой певец, который в рок-группе играет, или в поп-группе, вот, положа руку на сердце, вот хотел бы он знать несколько оперных трюков, ну по крайней мере, чтобы
0: поразить свою аудиторию иногда, знаешь, когда-то была такая группа мастер, я думаю, ты знаешь? Да, конечно, ну, он, Большаков. И он, ты, ты знаешь, да. что меня поражало, когда он приходил на там какой-то, как это называлось тогда? Настройку? Э -э нет, когда э -э радио Радио России, по-моему, появилось, ну, их там приглашали тогда это ну волна была такой тяжелой музыки интересно, так ну там вот эти какой-то презентовали они альбом несколько песен. А ему говорят, там: а ты можешь там что-нибудь такое спеть? Да, там другое. Просто, да, другое. Угу. И я ушам свою не верю. Он вот, вот как ты, вот такой ему такой вот чистый оперный вокал, знаешь, так он как выдал. Я ну, в поре
1: пел, я знаю, хорошо, да.
0: Потрясающий. И вот с тем, что он там попел в мастере, это настолько контрастно. И ты знаешь, вот восхищаюсь тобой сейчас вот прям перенесся куда-то. Чем цена твое пение? Оно приближено к такому, знаешь, итальянскому какому-то вот уличному сказал, пению, где-то. Вот ты там можешь петь и в больших залах. Я имею в виду камерное нечто. Когда ты поешь живьем, вот как это было в Италии, там же пели в каких-то кабачках, да, там каких-то ресторанчиках.
1: Знаешь, как смотри, вот когда у тебя мощный голос, то uh -huh. ты можешь прозвучить довольно большое помещение. То есть, оперники, зачем им мощный голос, чтобы прорезать большой зал, там, ну, 500 местный вот, поэтому вот эта техника она максимально выжимает из человеческих э, ресурсов, то есть что мы можем сделать, э, используя вот свой организм только, без всяких микрофонов. Вот э, на это рассчитано. Но там действительно большие нагрузки. И ты знаешь, я когда работал э, с Клаусом Майно переводчиком в 89 году, году, вот, мы с ним сидели, как с тобой, на речном трамвайчике плыли, и э, мы с ним говорили. Я что, потом уже понял, что он поет довольно-таки чистым голосом. То есть у него нет хрипа, как у хард обычных. И даже у него он голос перегрузил, и у него была операция на складках. Uh -huh. Поэтому вот э, важный момент. Э, все экспрессивные, э, э, как сказать, экстремальные виды вокала, они, конечно, хорошо, но они могут сказаться потом в долгосрочной перспективе на, вот на здоровье вокалиста.
0: Ну и мне кажется, вот такое пение, которое ты сейчас продемонстрировал, оно только на пользу, потому что все, все хорошо в миру. Скажи, оно вот, э, общее твое состояние. Ты играешь в хоккей. Ты занимаешься, Танцую, да, ты занимаешься рок н ты поддерживаешь себя в прекрасной форме. Вот все вместе, и вот когда правильное дыхание при пении, мне кажется, это тоже как-то такие упражнения, абсолютно, абсолютно которые верно. прокачивают твой организм. Да, и мне кажется, вот даже полезно
1: для легких да, для Знаешь, как смотри... Ну, во-первых, я этим ковидом переболел, но я очень легко, и моя жена тоже очень легко uh -huh. перенесли, потому что мы занимаемся uh -huh. вот, и дыханием и так далее. Ведь знаешь, что когда ты дышишь правильно, то у тебя дыхание из живота идет, и, по сути дела, ты массируешь нижнюю часть живота, и у тебя там проблем ниже пояса, как обычно говорят, нету. То есть хорошее... Да, Козловский пел до 90 лет. Еще Марк Рейзин пел до 92 лет. Я слышал, это просто фантастическое. есть Человек от 92 -го года, а он выходит и прошибает зал. Ну вот. Потрясающе. Это здоровье. Это здоровье, на самом деле. Правильное пение — это хорошее здоровье всегда. Ты знаешь, вот э, все
0: хорошее быстро заканчивается. Наш с тобой разговор, к сожалению, подходит к концу. Я бы хотел услышать от тебя... Э, вот. Такое пожелание к людям, да, которые хотят петь, которые хотят э, отвлекаться от каких-то своих проблем. да, Не кажется, же должен стать профессиональным певцом. Да? Пение, тем, песня... не
1: менее, тем не менее, вспоминая Рэя Чарльза, вспоминай Стива Уандера, который, получается, то, что у него было там, он, он слепой был. Да, да. Он же все, значит, всю свою энергию пере, переплавил в музыку. Поэтому... Петь – это здорово, петь – это кайф, даже если ты немножко в ноты не попадаешь. Знаете как, поют счастливые люди. Вася пел, ведь нельзя же не петь, па 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 И поэтому петь надо. Врачи говорят вот что, что поют люди, у которых повышенный гормональный фон. То есть кайф.
0: А я тебе хочу сказать обратное. Когда начинаешь петь то как раз повышается гормональный фон. Абсолютно согласен. А ты все взаимосвязано.
1: Это очень... И знаешь, что я иногда пою даже в моменты там, опасности, в моменты, когда плохо. Знаешь, как... Пой, когда хорошо, пой, когда плохо, и тебя песня вытащит. Вспоминаю вот эти вот, э... вот это эмоциональное выгорания. Наши бабушки там 200 лет назад. Дров ну, там принеси, воду ну, там принеси, там постирай, приготовь, понянче внуков, поле работы и так далее. Чем они спасались? Ну вот, они пели. На разные... И были здоровы. Да, были здоровы. Пение ⁇ это, это всегда кайф. То есть это положительные эмоции. Ну что ж, дорогие
0: друзья, вот
1: мы видим пример, очередной
0: пример необыкновенного оптимизма, необыкновенного человека любви. Человек дарит свою технику пения бесплатно на, в Инстаграм. Многих звезд, не будем их сейчас перечислять поднатаскал в пении. Вот. И э, самое главное, вот эта форма, в которой ты находишься, это тоже большой пример для многих. Давайте будем стараться быть такими, как Олег Усманов, лидер группы «Пижоны» и э, участник группы «Мистер Твистер».
1: И всех э, слушателей я приглашаю к себе в Инстаграм. У меня там регулярно проходят мастер-классы. Э, если человеку интересно заниматься со мной дальше, он может пройти уже ну там у меня ссылки есть и заниматься курсы. уже в школе, uh -huh. в школе вокал уже по-настоящему, потому что все-таки то, что бесплатные мастер-классы, они конечно такие демонстрационные, ну для человека, который вот ну с нуля. Ну, да, да, вот. Да. Но у меня есть люди, которые дальше идут, даже преподаватели, которые видят, что это полезно.
0: Я хочу тебе пожелать успехов во всем, вот. Продолжая в том же духе, пусть тебя никогда не, под... не покидает э, вот этот настрой, э, э, Любви к жизни позитива, любви к людям и э, пусть тебя никогда не покидает вдохновение. Будь счастлив.
1: Благодарю, благодарю. До свидания,
0: спасибо за то, что ты пришел. Что мы там в конце поставим?
1: Значит, поставлю песню «Ветер». Почему? Потому что э, с ней история такая. Александр Барыкин нас пригласил на свой фестиваль, который не состоялся, но тем не менее песню мы записали. Вот, эта песня называется «Ветер», И я... а мы, это регги на самом деле, И я думал, как ее спеть, потом я подумал, так регги, это же народная песня, а у меня народное звучание, оно автоматически получается,
3: получилось так, гуляет <по, -по, -по, по двору затея новую игру ветер, ага. вот эта песня.
0: Класс, слушаем.
3: За просветом а может быть меня здесь нет ветер, о ветер. Тебя с трудом я нахожу на танец бабочки гляжу ветер, о ветер. Она ходила по рукам Приталенная катится к ногам.